0: El Señor, les bendiga en esta mañana, hermanos, Amén. en este día domingo que dedicamos para venir a darle gracias a Dios por lo que hemos recibido durante la semana Amén. y también venimos a dedicarle este tiempo al Señor, estos minutos y a olvidarnos de nuestros problemas y nuestras dificultades afuera, en el hogar, en la vivienda, en el trabajo o en el estudio. Olvidémonos por un momento y dediquémosle a Dios esta meditación, dediquémosle a Él. Meditar, tal vez no hay mucho tiempo allí en las viviendas, en sus lugares, para leer la Biblia. Entonces, aquí cuando venimos tenemos que entregarnos, concentrarnos y olvidarnos de todo. Y que Dios vea en cada corazón que está usted dispuesto para agradarle, que no venga aquí por pasar el tiempo, sino que realmente venga porque le nació en su corazón, porque le nace en su corazón el agradar al Señor y el acordarse de que a Dios hay que darle gracias por todo lo que Él nos da y que hoy, que es un día de descanso del trabajo físico-material, se le saca unos minutos para él, que Dios vea todo eso en sus corazones. Pueden sentarse. Los saludo a todos ustedes con mucho cariño, saludo con mucho cariño también a las personas recientes, un saludo para ustedes. Y si hay personas que han venido hoy por primera vez, también los, les doy un saludo, una bienvenida, y que Dios los bendiga, y que al finalizar la reunión, usted tendrá la oportunidad que oren por usted, que le impongan manos y Dios estará hablándole a usted a través de una persona, hombre o mujer, a quien Dios le ha dado los dones espirituales, principalmente el don de la profecía. Entonces, usted que ha venido por primera vez, va a vivir esta experiencia al finalizar y va a sentir que Dios lo ama también. Así como Dios nos ha demostrado que nos ama a nosotros y que tenemos promesas, maravillosas de hace, desde hace mucho tiempo, que Dios nos las está cumpliendo día tras día. Así que el Señor les bendiga y hoy vamos a estar meditando, ya que hay personas recientes, ya que hay personas por primera vez, los hermanos antiguos ya conocen el tema, ya conocen la doctrina, pero como hoy vienen muchas personas de visita, entonces, vamos a estar repasando una enseñanza que es la Obra Gloriosa del Espíritu Santo. Ya los hermanos eh, saben, los que ya llevan cierto tiempo ya conocen, pero no les sobra que repasemos y que volvamos a recordar estas promesas que Dios nos hizo aquí en la Biblia y que se están cumpliendo hoy en nuestras vidas. Entonces, hoy vamos a estar meditando acerca de la obra gloriosa del Espíritu Santo y que nosotros entonces vamos a estar pensando y meditando que el Espíritu Santo, ¿desde cuándo comenzó a trabajar con la humanidad? ¿Desde cuándo comenzó Dios a enviar su Espíritu para guiar y orientar a los seres humanos? Y nosotros vemos que esto lo hizo Dios desde el principio, desde que hizo a Adán y Eva, Dios estaba allí en espíritu, hablándole a Adán y a Eva y dándoles eh, ordenanzas y enseñándoles el camino que debían seguir, qué era lo que tenían que hacer y qué tenían que dejar de hacer. Allí estaba el Espíritu Santo. Ellos mmm, escuchaban la voz de Dios. Y es así como en todo ese tiempo, en todas esas generaciones después de Adán y Eva, Dios siguió manifestándose al hombre, enseñándole en sus conciencias la buena manera de vivir, enseñando que cada persona tenía que obedecer la ley de Dios. Dios eh, plasmó en sus conciencias la ley, su ley, y les enseñó. Y así vivieron muchos años, quizá miles de años, vivieron hasta cuando llegó Moisés y con Moisés entonces Dios quiso cambiar un poquito y dijo Dios, voy a formar un pueblo exclusivo para mí, un pueblo santo, perfecto, que me alabe, que me busque, porque todas las demás naciones, toda la demás human humanidad se ha apartado, y han comenzado a pecar, han comenzado a vivir en contra de la voluntad de Dios. Por eso Dios mm, levantó este pueblo para él y le dio leyes, pero entonces esas leyes ya eran escritas, ya no eran en la conciencia, en, en el ser, en el corazón del ser, sino que ya Dios le ordenó a Moisés escribir esas leyes para que cada sábado el pueblo leyera y, y se informara y comenzaran a obedecer y a agradar a Dios. Así sucedió, pero todo eso falló porque el pueblo no quiso. Él no quiso someterse a Dios ni agradar a Dios, ni obedecer al Señor. Como no quiso, pues, pero allí estaba el espíritu de Dios en Moisés, en los profetas. Estaba allí el espíritu de Dios guiando eh, enseñando, consolando a la gente, enviando mensajes a las personas para que obedecieran y se sometieran a la voluntad de Dios. Pero ni así el pueblo no quiso, el pueblo siempre rechazó al Espíritu de Dios, rechazó la Palabra de Dios la manifestación de Dios, sus ordenanzas, sus leyes. El pueblo rechazó y el pueblo se endureció y se fue por otros caminos, se fue hacia la idolatría, hacia el paganismo. Pero allí estaba el Espíritu de Dios, hablando por los profetas. Y así sucedió todo el tiempo, todas las generaciones, hasta que ya llegó el tiempo en que el Señor Jesucristo vino al mundo estaba profetizado por los profetas de Isaías, Ezequiel, Jeremías, Moisés mismo profetizó que vendría un profeta, que vendría un ser perfecto, que estaría dando paz, felicidad a la gente, que estaría reinando, que sería el camino para la vida eterna, que sería el mediador entre los hombres y Dios que Él estaría dándole la felicidad. Todo eso lo profetizaron a través del Espíritu Santo usando la boca de todos los profetas, que vendría Cristo. Llega Cristo y así se cumple la promesa del Señor, así se cumple el trabajo y la obra del Espíritu Santo. Como vemos que el Espíritu Santo ha estado trabajando desde el principio, Nunca ha dejado de trabajar y ya en el Evangelio, el Señor Jesús también, enseñando y haciendo promesas maravillosas, encontramos que Él también da esa enseñanza de la obra del Espíritu Santo. Pero antes de eso, leamos nosotros en Isaías 32.15, sobre la pro, la promesa, hay muchas promesas en la Biblia. Nosotros no nos alcanzaría el tiempo para leer todas las citas bíblicas en la Biblia acerca de la obra del Espíritu Santo en el mundo, a la humanidad. Solamente hemos, hemos escogido aquí unos poquitos versos, como 10 versos, para que nosotros nos demos cuenta la magnitud el poder de Dios y su misericordia de enviar su Espíritu Santo a guiar y a orientar a los seres humanos y a darles consuelo. Aquí en Isaías 32, en el verso 15, dice, eh, el, dice la Palabra del Señor, dice, hasta que sobre nosotros sea derramado ¿quién? el Espíritu Santo de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil. Ese desierto era el corazón del hombre que vivía sin Dios. Cuando un hombre o una mujer viven sin Dios, su corazón es como un desierto. ¿Qué hay en el desierto? En el desierto no hay agua, no hay vegetación, no hay vida, no hay comida. Y dice que así es el corazón de un hombre y una mujer sin Dios. Y aquí el Señor en Isaías, en este profeta, el Espíritu Santo, hablando por la boca de Él, está diciendo que con el tiempo, al futuro, Dios estaría derramando el Espíritu Santo. Dice, y el desierto, es decir, el corazón del hombre, se convierta en un campo fértil, en, una, en un corazón lleno, de paz, de alegría, de felicidad y lleno de Dios, dice, y el campo fértil sea estimado por bosque, entonces ya ese campo, al haber agua, al haber vegetación, dice que se convertiría en un bosque. En eso se ha convertido los corazones de muchos de ustedes que ya han tenido la experiencia de vivir con Dios, de oír a Dios y ser guiados por el Señor. Entonces, ustedes eran antiguamente un campo fértil, ahora, ahora es un bosque de vegetación. Y en Isaías 44, pasamos a Isaías 44, donde, con en el verso número 3, sigue la promesa de nuestro Padre, la promesa que hace para el futuro, de la obra del Espíritu Santo, de la obra del Evangelio. En, en el Antiguo Testamento vemos cómo el Espíritu Santo trabajaba, pero el pueblo ignoraba que era el Espíritu de Dios que estaba allí. Pero nosotros hoy, en el Evangelio de Cristo, sí sabemos que el que está trabajando en medio de nosotros es el Espíritu Santo, porque ya Dios nos lo enseñó, porque Él hizo promesas a través de sus profetas y luego por Cristo Jesús nos dio la enseñanza. Hemos comprendido que el Espíritu Santo está hoy con nosotros. Entonces, en el 44.3, lean ustedes, dice Gloria al Señor, dice, yo derramaré agua sobre el sequedal, nuevamente, agua sobre el corazón, que es un desierto. Ríos, dice, convertirá en ríos, en esa tierra árida, que es el corazón del hombre sin Dios. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. ¿Cuál fue la generación? La generación era aquellos que estaban ya disfrutando del Evangelio de Cristo Jesús. Esos, ellos eran esa nueva generación dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, es decir, la, los frutos, la gente que seguía de esas generaciones los hijos de los hijos de los hijos sucesivamente ellos son los renuevos nosotros somos los renuevos de esa generación a la cual el Señor Jesús habló que enviará su Espíritu y que vino el Espíritu Santo a aquella gente en la antigüedad, hace más de dos mil años y que hoy nosotros también estamos disfrutando y hoy nosotros somos también esos renuevos y en un futuro nuestras generaciones seguirán siendo el renuevo de lo que hoy somos, de lo que hoy Dios nos está dando y vamos a darle a Él. Y le vamos a dar el ejemplo a, lo, a los nuestros, a nuestras generaciones futuras. Gloria a nuestro Dios. Seguimos leyendo las promesas. En Ezequiel también Dios hizo una promesa maravillosa. En Ezequiel, que queda más adelante de Isaías, sigue Isaías, Jeremías, eh, atrás, atrás de de Isaías, de Jeremías, está Ezequiel, si no me equivoco, o adelante, está adelante de Lamentaciones. Lamentaciones, después de Lamentaciones sigue Ezequiel, capítulo 36. Seguimos leyendo esas promesas que Dios hizo en la antigüedad porque el Espíritu Santo, hablando por sus profetas, hablaba para ese futuro maravilloso, porque estamos hoy viendo el trabajo y la obra del Espíritu Santo. ¿De qué manera trabajó el Espíritu Santo? En la antigüedad trabajó, en la antigüedad, ¿trabajó de una manera, y luego en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Cristo, vemos cómo el Espíritu Santo trabaja de una forma diferente. Y dice en Ezequiel 36, el verso 26, dice, Y haré con ellos pacto de paz. ¿Con quiénes? Con los del futuro, con la gente del futuro, con la Iglesia, con los creyentes en Cristo. Haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario, que es la Iglesia, entre ellos para siempre, el santuario. Dice que el Señor colocaría el santuario en su iglesia. Por eso dice que nosotros, los que verdaderamente sigan el camino de Dios, se convierten en templo de Dios, en templo del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros luchamos aquí por enseñar por predicar que vivamos la vida santa, la vida recta, para que nuestro corazón sea el templo del Espíritu Santo. Porque Dios envió el Espíritu Santo aquí a la tierra para que esté con nosotros. Esa es la obra maravillosa. En la antigüedad, el Espíritu Santo venía a la boca de los profetas para hablar, para profetizar, pero hoy el Señor envió el Espíritu para que more con nosotros, gloria al Señor. Entonces, eso dice, y en el verso 27, estamos en Ezequiel 36, verso 26 ya lo leímos. En, en el 27 dice estará en medio de ellos mi tabernáculo. ¿En medio de quiénes? En medio de los creyentes en Cristo Jesús, en medio de aquellos que siguen el Evangelio del Señor. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Vemos aquí cómo Dios prometió que para el futuro, ya no era el pueblo de Israel físico, su pueblo escogido, su pueblo privilegiado, porque ellos le estaban fallando a Dios, se habían apartado de Dios. Y aquí, en Ezequiel, Dios estaba muy enojado con el pueblo de Israel y ya no los veía como su pueblo, y por eso Dios usó a Ezequiel, para profetizar el Espíritu Santo hablando por boca de Ezequiel, diciendo que para el futuro Dios estaría levantando una iglesia, levantando un santuario, un tabernáculo que estaría con esos creyentes en Cristo, con esos creyentes del Evangelio y que Dios estaría allí con ellos y que el Espíritu Santo estaría en el corazón de cada uno, porque cada uno sería el templo del Señor. Esa era la promesa que Dios estaba haciendo aquí con Ezequiel, aunque en ese tiempo que, que profetizó Ezequiel, estaba todavía el pueblo de Israel, pero ya Dios los había desechado. Dios estaba hablando al futuro para su pueblo, predilecto, gloria al Señor, su Iglesia, gloria al Todopoderoso. Y aquí en Ezequiel 37, en el verso 14, en el verso 14 dice, pueden ustedes leer ese verso, Aquí el Señor no le hizo la promesa al pueblo de Israel de decir que les iba a poner su Espíritu en ellos, porque ellos habían pecado, habían sido duros de corazón y rebeldes, y no amaban a Dios. Y por eso el Señor hablaba al futuro, dice, al futuro, dice, voy a poner mi Espíritu en vosotros, pero no era con los israelitas, era con el pueblo del futuro, con ese pueblo que el Señor Jesucristo formó. Él formó su iglesia, inició con los doce apóstoles. Ahí comien comienza el Señor Jesús a levantar su iglesia, con los doce apóstoles. Y así, cuando el Señor Jesús sube al cielo, ¿Cuántos creyentes quedaron, Dice la Biblia, la historia bíblica, que ese día más de 500 personas estaban presentes cuando el Señor subió al cielo y lo vieron subir. Él dejó su iglesia fundada, dejó a los apóstoles con toda la armadura de Dios, para que comenzaran a predicar ese Evangelio y cumpliendo el Señor esa promesa maravillosa de la presencia del Espíritu Santo, que era el que iba a trabajar con la Iglesia. Entonces, el Señor se fue y Él no dejó sola a la gente, sino que dejó, envió al Espíritu Santo para que Él siga la labor, para que Él siga el trabajo. Nosotros hoy tenemos la presencia del Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo, que es el que sigue este trabajo de evangelizar. Él es el que nos ayuda a nosotros, para que podamos nosotros enseñar, predicar, entender, comprender, la palabra de Dios, comprender la Biblia, enseñarle a la gente, guiar a la gente, orar por la gente, imponerle manos a las personas para que Dios haga milagros en sus vidas, los liberte, los transforme, haga milagros Dios. Y fuera de eso, que Dios haga un cambio de vida en nuestro ser y que nuestra vida pecaminosa cambie, quite, sea quitada y entremos a vivir una santidad que es lo que Dios quiere. La gente a veces dice, es imposible que una persona sea santa es una persona, es imposible que una persona deje de pecar y que viva una vida recta. Eso es mentira, pues no es mentira, porque para Dios es, no es imposible. El Espíritu Santo es el encargado, el que está trabajando entre nosotros, ayudándonos. E instándonos, recordándonos, consolándonos, nos llama la atención, nos consuela y nos dice, no olvides que tienes que hacer esto, no olvides que tienes que ir por este camino, no te desvíes. Esa es la obra gloriosa del Espíritu Santo que nos dejó el Señor Jesucristo, sabiendo que antiguamente el pueblo de Israel también disfrutaron, o por lo menos escucharon a los profetas que allí estaba el Espíritu Santo también hablando y manifestando pero ellos lo menospreciaron, porque ellos nunca entendieron, nunca comprendieron que Dios estaba allí, guiándoles y hablándoles lo despreciaron. Pero el Señor Jesús, cuando nos habla abiertamente que enviaría su, el Consolador, que no nos iba a dejar huérfanos, entonces, qué maravilloso es aquí, cuando vemos la promesa de nuestro Dios para el futuro. El futuro somos nosotros, ya lo estamos viviendo, porque ya han pasado más de dos mil años en que se han visto estas promesas, se han visto cumplidas en nuestras vidas. Aquí cuando dice Dios por Ezequiel, Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, es la verdad. Nosotros no podemos decir hoy una mentira decir, tenemos el Espíritu Santo que nos guíe, y es mentira, porque ni saben ni, sabe, ni sabemos ni entendemos cómo es que se siente o qué se siente tener el Espíritu de Dios. Estaríamos mintiendo, pero como lo vivimos, como nosotros experimentamos esta bendición maravillosa, nos sentimos orgullosos y podemos predicar que estas cosas se están cumpliendo. Este verso se está, ha estado cumpliendo en nuestras vidas. Pondré mi espíritu en vosotros, viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra. Sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Gloria al Señor, porque esa es la verdad, Dios lo ha hecho, Dios lo ha hecho. Entonces, Dios comienza aquí a través de sus profetas Ezequiel, Isaías, y aquí pasamos a este profeta Joel, sigue Dios hablando, porque en ese tiempo había muchos profetas en el pueblo de Israel, había profetas y Dios hablaba sus mensajes por cada profeta, usándolo, para que estos profetas profetizaran al futuro. Todos estos profetas que nosotros vemos del Antiguo Testamento, tenían el Espíritu de Dios o el Espíritu de Dios venía a ellos, los usaba, los usaba su boca para hablar, para profetizar cosas al futuro, para los postreros días. ¿Y qué era? cuáles eran los postreros días? ¿Cuál era ese futuro? La manifestación de Cristo con su Evangelio. Ese era el futuro. Por eso digo que nosotros estamos hoy viviendo el futuro. Nosotros hoy somos los de los postreros días. Y aquí en Joel, capítulo 2, en el verso 28, seguimos leyendo las promesas de la manifestación del Espíritu de Dios para que nos quede claro que Dios existe y que el Espíritu Santo está aquí en la tierra mirando a algunos corazones que se disponen para Dios. Y que dice aquí en Joel, capítulo 2, verso 28, dice, Y después de esto, Derramaré, dice que después aquí en el capítulo eh, del verso 27 hacia atrás, está Dios hablando sobre la misericordia que Él iba a tener con el remanente de Israel, porque Dios estaba hablando que iba a destruir a todos los israelitas, que iba a acabar con ese pueblo. Pero el Señor dijo, voy a dejar un grupo de personas, voy a dejar un remanente, porque a través de ese remanente vendrá Cristo, vendrá el Salvador y entonces se formará mi iglesia, mi pueblo escogido, mi pueblo santo, que sí se va a someter a mí, me van a obedecer y me amarán. Entonces, el Señor dice que Él tendría misericordia de algunos de su remanente, y así entonces por eso dice y después de esto y después de que haya tenido misericordia con el remanente, que los haya permitido que se los llevaran para Babilonia, que vivieran por allí escondidos, que nos no no murieran. Entonces dice el Señor, y después de esto derramaré mi espíritu. Pueden leerlo ustedes si desean. ¿Ustedes, mis queridos hermanos, en sus experiencias que ustedes, algunos han vivido, ¿han, se, ¿se han cumplido estas cosas en algunos de ustedes? Porque muchos me dicen, tuve visiones, muchos me dicen, soñé, soñé, el Señor me habló, me ensueñó, me mostró esto, lo otro. El Señor mostró mi vida, me ayudó, me, da, me dio solución, el Señor hizo una sanidad en mi vida, me hizo milagros. Uno ve la manifestación de Dios, y qué hermoso cuando dice el Señor que en esos postreros días, pues los postreros días iniciaron con Cristo Jesús y sus doce apóstoles, ahí iniciaron los postreros días y derramaría su Espíritu y efectivamente el Señor cumplió su palabra el día de Pentecostés. No sé si ustedes recuerden esa historia maravillosa en Hechos 2, cuando dice que el día de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés de los judíos, ese día Dios usó para que viniera el Espíritu Santo y bautizara y estuviera con 120 personas en el Aposento Alto. Qué maravilloso es que ahí empezó a cumplirse las promesas de los postreros días. Gloria a nuestro Dios. Y después vemos cómo nosotros también en Juan, en el Evangelio de Juan 14, pasamos aquí al Evangelio de Juan 14, que dice esta promesa maravillosa aquí en Juan 14, 26. Juan 14, 26 dice: Bueno, yo les voy a leer desde el verso 24. Dice el Señor Jesucristo, El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, le dijo a sus discípulos. Y luego ya el Señor en el verso 26 dice, Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les va a enseñar ¿qué? todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esa es la promesa, eso fue lo que el Señor Jesús dijo, porque el Señor Jesús, conocedor desde el Antiguo Testamento, desde Adán, conocedor de la manifestación del Espíritu de Dios, de la manifestación del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, Él es el que está actuando, desde esa época y el día de hoy con nosotros, Él está actuando para que la gente se salve, para que la gente cambie, para que la gente busque a Dios, crea en Dios, porque lea la Biblia porque es el único libro que se habla de Dios y aquí este libro es verdadero, verídico, Dios lo vivifica haciendo vivo todas estas palabras y estas promesas que Dios implantó en este Libro. Entonces, nosotros no tenemos que tener ninguna duda de decir que estamos solos en el mundo, porque Dios ha enviado su Espíritu y la obra del Espíritu Santo sigue vigente. Y ¿cuántos desean disfrutar esa obra maravillosa del Espíritu Santo? Todos nosotros deseamos visitar. Ahora, el cumplimiento de esta promesa que el Señor Jesucristo hizo, que enviaría el Consolador, que enviaría su Espíritu Santo, la encontramos en Hechos 2. Como les decía que allí en Hechos 2, 120 personas estaban orando en el Aposento Alto y estaban buscando la presencia del Espíritu Santo, que esa es la obra gloriosa que el Espíritu Santo está haciendo, un trabajo maravilloso con nosotros. Entonces aquí en Hechos, en Hechos 5, 3, eh, vamos a hablar, en Hechos 2 ya les conté sobre que vino el Espíritu Santo a 120 personas, ahí se cumplió la promesa del Señor. Pero aquí en Hechos capítulo 5 del verso 3 dice, Aquí tenemos la historia de Ananías y Zafira, que eran un matrimonio, eran una pareja de esposos, que ellos pues eran judíos y ellos estaban escuchando el Evangelio del Señor Jesucristo, y se habían convertido al Evangelio de Cristo, habían dejado de ser judíos para convertirse a Cristo al Evangelio. Y en ese tiempo, Dios puso en el corazón de toda la gente dar donaciones para ayudar a los pobres, para el sostenimiento de la Iglesia también. Y dice que Ananías y Zafira le prometieron a los apóstoles que ellos tenían una propiedad, un terreno, una finca raíz, que tenían esa propiedad y que la iban a vender y que iban a dar todo el dinero para el donativo, para la Iglesia, para repartirlo a los pobres. Esa fue la promesa. ¿Y qué sucedió? Que cuando ya vendieron la, el terreno y tenían el dinero, ya se arrepintieron, el, el Ananías se arrepintió y dijo, no, es mucho dinero, yo mejor voy a quitar una parte del dinero, me lo guardo para mí y doy el resto. Eso fue lo que aconteció. Entonces, por eso dice aquí, Dice, sustrajo del precio, sabiéndolo, su mujer trajo solo una parte y la puso a los pies de los apóstoles, quiso engañar a los apóstoles. Y en el verso 13 es Pedro, tomado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le reveló a Pedro en ese momento que Ananías estaba mintiendo y que lo estaba engañando con el precio de la propiedad, y por eso, Pedro le dice, ya tomado por el Espíritu, dice Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Aquí no le dijo, estás mintiéndole a Pedro, no le dijo, estás mintiéndole a Pedro, le dijo, le estás mintiendo al Espíritu Santo porque en ese momento, Pedro estaba tomado, lleno del Espíritu de Dios, cuando Ananías comienza a decirle la mentira que del precio de la heredad. Y por eso Pedro le dijo, ¿por qué mientes al Espíritu Santo? Y le dio una maldición, qué tristeza. Dice, sustrajiste del precio de la heredad. Y dice ahí que Dios castigó a Ananías con qué lo castigó? Con la muerte, con la muerte lo castigó, ¿por qué? Porque él estaba metiéndose contra el Espíritu Santo, estaba en contra del Espíritu Santo y él no estaba en contra de un apóstol, de un hombre, sino del, del Espíritu Santo que estaba en Pedro y por eso Dios castigó a Ananías y le quitó la vida y después dice que a la esposa también le quitó la vida también a, a Zafira y ella murió también y dice que a, a los dos les hicieron el, el funeral el mismo día. Ese fue el castigo porque la gente cree o piensa que burlarse de Dios es muy sencillo, que burlarse de la Palabra de Dios es lo pueden hacer. A veces la gente no valora la iglesia, la gente viene a veces y escucha profecía, Dios le habla y le hace promesas, el Espíritu Santo le habla, le hace promesas a través de la profecía, o a veces a través de los sueños, o a través de las visiones, y las personas no valoran, y, y al no valorar, piensan que, es, que esto es de los hombres, que esto es cuestión de humanos, pero la gente ignora que es Dios el que está ahí, es la Palabra de Dios. Es que si estamos aquí es porque Dios nos lo ordenó, porque Dios nos tiene aquí, porque Dios nos ha mm, ordenado hablar, enseñar. Y entonces, cuando la gente se viene en contra, no se están metiendo con nosotros los humanos, sino con Dios directamente. Entonces, ¿por qué no se le ama a Dios? ¿Qué, ¿Cuál dificultad hay para no amar a Dios? ¿Por qué, más bien, no se reviste la persona de humildad, mansedumbre o sencillez? ¿Y por qué no dice, sí, yo amo a Dios, yo quiero amar a Dios y yo quiero conocer de Dios y yo quiero leer Biblia y aprender y que Dios se manifieste en mi vida? Porque qué bonito es todo lo que la gente hace. ¿Pero la gente lo hace por capricho? No, es que la gente lo hace es porque están movidos por el Espíritu de Dios, que es el que está haciendo el trabajo entre nosotros. Él está trabajando en la congregación, en los corazones, haciendo su labor, su trabajo. Y la gente piensa que están con los humanos, pero no es así. Tenemos que pedir le, los que amamos a Dios, pedirle a Dios discernimiento para comprender. Los que vienen apenas recientemente o por primera vez, cuídese de juzgar, cuídese de proferir alguna palabra que quizás venga en su contra. Más bien, diga, Dios, quiero amarte, quiero vivir experiencias contigo, quiero sentirte en mi corazón, Quiero saber y estar seguro que tú existes y que tú eres un Dios real. Que todo lo que esta gente predica, que se convierta en una realidad en mi vida. Eso es lo que hay que decirle al Señor. Y si usted hace eso con mucha sinceridad, pues Dios inmediatamente entra ¿a qué? A bendecirlo y a cumplirle su anhelo, el deseo de su corazón. Hay muchos versos donde habla que el Espíritu Santo era el que manejaba la iglesia. Por ejemplo, aquí en Hechos 8, ya que estamos en Hechos, aquí en Hechos 8 habla que el Espíritu Santo era el que manejaba la iglesia, en 8.29. En 8.29 dice, dice que Felipe, dice que eh, un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo que se levantara y que siguiera por un camino y que cuando él iba por ese camino entonces vio a, una, a un hombre que iba en un carruaje y iba leyendo la Biblia, iba leyendo al profeta Isaías. Entonces, dice aquí el 29, dice, Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carruaje porque ahí va un hombre que está leyendo al profeta Isaías. Ajúntate, le dijo el Espíritu, le dijo a Felipe, en el verso 29, estamos leyendo, ¿no? Dice, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carruaje. Y Felipe y obedeció y se, se juntó al carruaje y le preguntó al hombre, ¿y tú entiendes lo que lees? Entonces el hombre dijo: No, yo no puedo entender. Si no hay alguien que me explique, pues yo no lo puedo entender. Entonces dice que Felipe comenzó a enseñarle la palabra de Dios. Pero lo más bonito, hermanos, es el trabajo del Espíritu Santo. Mire cómo Dios quiso salvar a este hombre que trabajaba ya con una reina de Candace. Y dice que Dios le quiso, eh, lo quiso que se salvara, que conociera lo de Dios. ¿De qué manera? actuó el Espíritu Santo, hablándole a Felipe, júntate a ese carruaje, ve, entra a ese carruaje. El Espíritu Santo haciendo ¿qué? Su trabajo. Y nosotros hoy, ¿cuántas veces el Espíritu Santo le habrá dicho a alguien o le habrá hecho sentir a alguien que haga esto, aquello, que vaya, que venga, que sube, que baje? porque Dios tiene un plan para cada persona para bendecirlo. Entonces, Dios a veces pone en el corazón de una persona ir a orar por alguien, necesito ir a orar por tal persona, no sé qué le pasa. Entonces, yo voy a orar por esa persona y es que está enferma, está grave, entonces yo oro para que Dios haga el milagro en su vida. ¿Pero quién fue el que me instó? El Espíritu Santo, Él me movió. O aún ayuda a alguien que no tiene ese día para comer, bueno, no sé por qué será que siento el deseo de darle algo de dinero a esta persona. Ah, porque es que estaba muy necesitado, el Espíritu Santo puso en mí que le diera un dinero. ¡Gloria a nuestro Dios! Esa es la obra de Dios, esa es la obra del Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¡Gloria al Señor! No, ser, no es bueno, eh, hermanos, no creen ustedes que nosotros nos vamos a sentir orgullosos de conocer esta obra maravillosa y de conocer la obra del Espíritu Santo porque es que la obra del Espíritu Santo no es solamente para profetizar, no es solamente para ver visiones o para tener sueños, no. La obra del Espíritu Santo es para hacerle el bien a la demás gente, para hacerle favores a la gente, para tenderle la mano ayudas, a las demás personas, para ser misericordiosos, para ir a darle un consejo a alguien. El Espíritu Santo está ahí trabajando con todos nosotros, de una u otra manera, de una u otra forma, trabaja y nos incita a que hagamos las cosas. Pone en nosotros hacer ese, el, el, cualquier asunto que sea benéfico para las personas. Esa es la obra gloriosa del Espíritu Santo. Amén. Aparte que nos enseña la doctrina también. Aparte que nos ilumina para entender doctrina y conocer más a Dios. La obra gloriosa del Espíritu Santo es completa. Es completo. Y aquí por último, en Hechos 10 aquí en Hechos 10, 19 y 20, también tenemos esa, ese trabajo del Espíritu Santo. Aquí en Hechos 10 hay una historia que dice que el apóstol Pedro estaba en una azotea o en una terraza de una casa, de una vivienda y que él estaba orando a Dios hasta que dice que vio una visión donde vio que un lienzo descendía del cielo lleno de animales inmundos. Yo me imagino que venían cocodrilos, serpientes, ranas, sapos, lagartijas. Bueno, yo creo que todos esos animales estaban ahí en ese lienzo y entonces una voz ¿La voz de quién? De Dios, la voz del Espíritu Santo, le dice, Pedro, mata y come. Entonces, los judíos no podían comer animales inmundos porque Dios les había prohibido en la Ley de Moisés que no comieran animales inmundos, como todos los que yo acabo de mencionar, que son animales inmundos. Era prohibido. Entonces, Pedro dijo, Señor, ¿pero cómo voy a comer estos animales inmundos? Nunca en mi vida los he comido, porque mi religión, la Ley de Moisés también me lo prohíbe. Yo nunca he comido, Señor. Entonces, dice que la voz del Espíritu Santo le dijo, lo que Dios limpió, ya tú no lo llames inmundo. ¿Qué daba a entender? Que Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, había limpiado también hasta la comida, había limpiado hasta los animales inmundos y que ya todos los seres humanos podrían comer esos animales. Entonces, esos animales se pueden comer. Lógico que algunas personas no comen porque no es su costumbre, pero otras personas sí. Yo he visto que hay gente que come cocodrilo, es eso, hay gente en algunos lugares que comen serpiente también. Entonces, no hay problema, ya no es pecado. En la ley de Moisés era pecado, pero mire la enseñanza del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, estábamos en 19 y 20, ¿no? Dice, mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu Santo le dijo, aquí hay tres hombres, levántate, desciende y esté con esos hombres. Y dice que Pedro fue y habló y resulta que era Cornelio el que encontró a Cornelio y a su familia. Y Cornelio era gentil, Cornelio era un pagano, Cornelio no era judío, no era israelita, sino era un hombre pagano, pecador. Y Dios le dijo a Pedro, ve y, y enséñele el Evangelio a Cornelio. Y dice que Pedro llegó donde Cornelio y comenzó a hablarle del Evangelio del Señor, a hablarle de Dios, y Dios comenzó a hacer manifestación. Y dice que vino el Espíritu Santo y bautizó a Cornelio y a su familia, que estuvieron todos allí reunidos, Pedro se asombró porque dijo Pedro, ¿cómo es posible que Cornelio y su familia son gente pagana, gente extranjera, no son judíos? ¿Cómo es que el Espíritu Santo viene y los bautiza? Ellos reciben el Espíritu Santo. Entonces Pedro entendió la visión de los animales inmundos entendió, dijo, ah, lo que Dios me quiso decir es que los animales inmundos eh, significaban o era el prototipo de la gente pecadora, de la gente que no era judía ni israelita. Y ahora el Señor dice que como Él limpió todo, limpió a todos los hombres y mujeres, a judíos, a israelitas y a gentiles, a paganos, a todos los limpió el que cree en Cristo, pues será una persona limpia. Eso fue lo que comprendió Pedro, dijo entonces, es, es, eso es la visión, que él me está dando a entender que así como yo ya puedo comer animales inmundos, puedo también estar mezclado y tratar a la gente pecadora, a la gente ya afuera del mundo para hablarles de Dios, porque ellos también tienen derecho, también tienen derecho que Dios los bendiga y que el Espíritu Santo es, los visite. ¡Gloria al Señor! Entonces, este es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña el camino, nos enseña cómo actuar, cómo tratar a la gente, cómo tratar a, a muchas personas que el mundo desecha, que el mundo discrimina y el Espíritu Santo nos enseña que no hay que discriminar, no hay que menospreciar a nadie, ni desechar a nadie porque todos tienen derecho de tener la bendición de Dios. Todos tienen derecho de recibir lo del Señor porque todos son seres que Dios creó y por lo tanto hay que predicarles, orar por ellos y enseñarles para que ellos reciban la bendición de Dios. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, lo que Él nos enseña, gloria al Señor. Gloria a Dios, en Romanos 8.14 dice por aquí, Romanos 8:14 para que ustedes lo lean en voz alta y lo lleven a su corazón que nunca se les olvide. 8:14. Ya está listo en 8:14. Entonces todos pueden leer Romanos 8:14. Esta es la obra maravillosa del Espíritu Santo. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, judíos, gentiles, israelitas, africanos, asiáticos, europeos, etcétera, etcétera. Todos aquellos que crean, que se conviertan, que amen, que busquen lo de Dios, todos serán guiados por el Espíritu de Dios. ¿Quién nos guía? El Espíritu de Dios nos está guiando. Aquí dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Y aquí no está hablando del don de la profecía, sino de la doctrina en general, de toda la enseñanza general que el Espíritu Santo nos enseña a nosotros, cómo comportarnos con nuestros semejantes, cómo comportarnos en nuestra sociedad. ¿Cómo comportarnos ante los gobiernos de cada país donde vivimos? Respetando y valorando todas las cosas, haciendo todo bien, perfecto, siendo honrados, organizados, siendo sinceros, siendo intachables. Eso, porque eso es el sello que nosotros tenemos que llevar siempre, la señal como hijos de Dios. ¿Y quién nos ayudará a vivir estas maravillas? el Espíritu de Dios, el, el que está aquí haciendo el trabajo y nuestro Dios y nuestro Padre mirándonos desde lo alto, mirando el trabajo de esta gente. Gloria y honra a nuestro Dios, la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a estar orando al Señor, vamos a orar, bendito Dios Todopoderoso. Padre Santo, gracias Señor, gracias Padre Santo por la meditación de tu palabra, gracias Señor porque siempre estamos hablando de ti, hablando maravillas de ti y cómo no hablar maravillas de ti Señor, si es que tú eres tan grande y justo y tú cumples tus promesas y las has estado cumpliendo durante todos estos años Padre mío, todos estos años más de 50 que yo te conozco mi Señor, has estado haciendo promesas maravillosas, y se han estado cumpliendo en mi vida y en nuestras vidas de todas las personas que yo alcance, Señor, a conocer de las cuales tú les hiciste promesas también, tu iglesia, gracias por la iglesia, gracias por el respaldo que le das a la iglesia a nivel mundial, gracias, Señor, por enseñarnos, gracias, Padre, las alabanzas son para ti, la honra para ti, la gloria para ti, bendito Dios, extiende tu mano poderosa el día de hoy y Tu mano sanadora sobre las personas que están enfermas Tu mano libertadora, Señor, quitando espíritus malos, brujerías, hechicerías Maldiciones del diablo, destruye toda obra maligna, liberta, se tú sanando, se tú dando alegría y gozo a los corazones de las personas, Señor. Bendice a cada uno, Padre Santo, también. Te pido, Señor, que tú liberte y concedas todas las peticiones y los anhelos del corazón. Bendito Dios. También, Señor, estamos orando por la ofrenda, por los diezmos, Señor, que tú bendigas en gran manera cada hombre, cada mujer, Señor, que han entendido tu mensaje, tu palabra, que dan su su diezmo, que lo den de corazón, que lo hagan con fe, creyendo en ti, para que asimismo tú les des su bendición en el, en el momento, mi Señor, que tú nunca les falte, que les des en abundancia. Padre santo, multiplica y bendice, Señor, al dador alegre, dales prosperidad. Gracias, mi Señor, bendice mi Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Gloria al Señor. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Pueden sentarse.